0: 环保原来还跟这件事有关系。放眼望去，整个城市都是水泥房子，水泥到底是有哪里不好啊？欢迎收听《环保的品味》第七季，让看守台湾陪你做更好的选择。各位听众朋友，大家好，我是看守台湾的允嘉。《环保的品味》这个节目会介绍生活中遇见的各种环保问题。从买饮料到盖房子，都有故事。收听节目，帮助您打造健康、无毒、低冲击的生活。今年暑假。我拉着室友小青一起报名了四天三夜的自然建筑学习营，地点在花莲。招生说明上面说，这个营队课程呢，可以学到怎么样用竹子、木板、茅草和粘土搭建简单的工寮，至少可以学会做一片围篱。我觉得太有趣了。小青虽然对什么自然建筑没有太大兴趣。但是我看他整个暑假滑手机已经滑到怀疑人生，一找他说要去花莲的山上探险，这家伙马上就上钩了。课程正式开始的时候，我们才发现，哎呀，没有想象中那么容易耶。第一堂课，讲师就带大家到山上的竹林练习砍竹子。砍着砍着，小青忍不住跟我抱怨说
1: ：“好累哦，这也太原始了吧！现在进入技术那么进步，为什么还要来学砍竹子啊？”我安慰他说：“人
0: 生总是要多一点体验嘛。”你这个都会文艺少女，偶尔要走出同温层，才知道这个世界有多大、啊。小青嘟着嘴不说话，但还是认命的用锯子继续在竹子上切出深深的切口。半天下来，她的手都起水泡了。切完竹子，要学剖竹片和简单的竹编。营队请的讲师是花莲在地的部落族人，这个课程我非常有兴趣。讲师法基也很用心的一个一个指导大家。轮到小青的时候，法基还跟他开玩笑说
2: ：“哦，你很有天分哦，下礼拜要不要到部落帮忙盖房子
0: ？”总算是让小青眉开眼笑。编着编着。小青也开始对
1: 自然建筑有点好奇了。他问我说：“为什么部落到现在还要那么努力用传统的方式盖房子啊？用水泥不是快很多吗？而且水泥也撑比较久啊？”嗯，的确，如果到村子里去看，大部分的房屋
0: 多少都会用到一些水泥啦。可是，我觉得传统建筑技术应该要保存下来啊！这些祖先的智慧一定有它的价值，是很棒的文化耶。小青微微皱着眉，好像不是很同意我的说法，但也就默默编他手上的竹篱。第三天的课程要体验做土团，这个土团是用粘土、沙和稻草混合而成的，可以用来建造房子的墙面。做成土团屋，所有学员都要在土堆上面踩啊踩，把各种天然材料充分混合在一起。这堂课的讲师是花莲这边的大学里的老师，他告诉学员说
2: ：“土团啊，这种建材跟水泥很不一样，这在夏天的时候会非常明显。水泥的房子散热的功能很差，但是如果住过土团。”的房子画，你们会发现土团是会呼吸的哦
0: 。就在我还没反应过来的时候，小青突然
1: 开口问老师说：“老师，这几天我一直听到水泥很不好，但是我还是不知道它不好在哪里耶？水泥真的算是不环保的建材吗？请问是为什么啊？”问题一出口，在场的老师和学员
0: 突然都停下来。好像一时不知道该怎么回答这个问题。老师还没有说话，人群里有一个女生突然不太友善的说
3: ：“哎，你有没有在看新闻啊？水泥的开采和制造都造成了很多的问题，我们抗争很久了，你都不关心这种事吗？”怎么会问水泥算不算是环保建材呢？这太离谱了吧！小青不高兴地回呛说
1: ：“我就是不知道才问啊！如果不知道，也不用装作我知道吧
2: ！”老
0: 师看气氛紧张起来，赶快打圆场说
2: ：“没事没事，问问题是好事啊！我们也应该跟大家多多讨论不同建材的环境成本才对。”
0: 然后老师简单对小青
2: 解释说：“这位同学，我们在看一种建材是不是环保的时候，一定会考虑到生产这种材料对环境有哪些负面影响。现在大家都住习惯水泥房子了，不知道还有什么其他的选择，所以这堂课才会希望大家多认识竹子、木材、粘土。”这些材料，这些都是台湾传统对环境冲击比较低的材料。你可以把这个问题放在心里，等明天大家一起分享心得的时候，我们再好好讨论一下学到了什么。这一天课程结束以后，让
1: 我
0: 们意外的是，刚刚那个很凶的女生啊，主动买了一杯饮料送给小青。他还有点抱歉地说：“嗯
3: ，不好意思，我刚刚态度很差，跟你道歉，对不起哦。嗯，你们不是本地人，所以不知道。我们花莲这边有几个水泥公司的矿场，没有经过部落的同意，政府放任他们把整个山头都挖掉了。我们抗争了好多年，我一想到就生气，不是特别针对你们啦。”原来这个女生
0: 是花莲在地人，现在也在这边念研究所。我们好奇地问她说：“水泥采矿场跟部落之间是发生什么事啊？”那个女生耐心跟我们解释说：“以前规范
3: 采矿的法规很落后、很糟糕，超级扯的，放任那些公司在这边乱挖，根本不需要经过地主的同意。而且一旦开发成矿场以后，”法律还让他们可以一直延长权限，挖到不想挖为止，完全都不保障地主，整个生态环境也都毁掉了。我们有做一个矿业法修法的懒人包，嗯，我把那个网子赖给你们，你们看了就会知道为什么我会这么生气了
0: 。然后他又说了好多跟部落一起抗争的故事，听得我和小青一愣一愣的。世界果然很大，哎。大家都好有使命感哦。营队结束，大家解散后各自回家。在回程的火车上，我看小青一句话都不说，有点担心的问他说：“哎、欸，你还好吧？在发什么呆？”
1: 小青想了想。慢慢开口说：“我以前都没有想过，原来盖房子的原料背后，有些人会因为这样过得那么辛苦。我觉得我真的重新认识了水泥这种东西。”哎，你先不要跟我说话，讯息量有点太大了，我要慢慢消化才可以。嗯
0: ，看小青这个样子，我本来只是想去学自然建筑，没想到。还有意外的收获呢！欢迎回到《环保的品味》第七季。我是看守台湾的允家水泥房子到底有什么不好啊？如果问我的话，第一个会想到的是水泥房子在夏天好热哦、喔。在我住过不同建材的房子当中，铁皮屋是白天热，晚上冷；土团屋比较能散热和维持温度；水泥房子则是白天一直吸热。到了晚上，热气从墙壁辐射出来，室内不开冷气就仿佛是在烤箱里一样，连睡觉都没办法睡好。以节能的角度来看，水泥房子好像不是非常适合台湾这种高温潮湿的环境。不过，这个只是从使用者的角度思考建材。要说环保不环保，重点还是要看一种材料的环境成本有多高。以碳排放来说，建筑业跟营造业本来就是温室气体排放占比非常大的产业。全球二氧化碳排放量有大概四成跟盖房子有关系，四成是真的非常高哦，没有其他的个别产业可以超过建筑营造的排碳量。而如果只讲建材的话，光是混凝土就占全球排放量的百分之八。水泥跟混凝土常常被混在一起讲，不过仔细一点的话，水泥是混凝土的主要原料之一，它们两个还是不一样的东西啦。水泥的作用是像胶水一样，把砂石跟水混合在一起，才能制造出混凝土。而水泥本身呢，是由石灰石、粘土、细沙、铁矿这些东西混合而成的。为了制造出水泥这种材料，需要大量挖矿去找出前面讲的这些原料。大家想想看哦，水泥在全台湾各地的用量那么大，从开始有水泥房子之后，我们到底开挖了多少土地来取得这些矿产呢？ 2017年的时候，纪录片看见台湾的导演齐柏林先生发生意外而过世。他生前一直关注的花莲水泥矿场议题，因此获得蛮大的关注。在齐柏林空拍的影像中，可以看到花莲新城山山头有一片属于亚洲水泥公司的矿场，已经把整个山头挖出一个大大大洞。新城山原本有海拔700公尺，已经被挖矿挖到剩下300公尺。正是因为画面中可怜的山川惨不忍睹，当年才终于让一般大众也注意到，台湾的水泥矿业好像真的有点超过喽。亚尼新城矿场当然不是唯一特例，全台湾有150座左右的矿场，至少有7成的矿产是供应水泥的原料。每次只要有检讨过度采矿的声音，水泥产业就会坚持说：“啊，水泥很重要啊，建设国家怎么能没有水泥呢？如果要环境保护的话，那大家都不要过现代化生活啊。”不过，从我们台湾的山川挖矿去生产的水泥，并不是只供应国内盖房子的需求哦，水泥一直都有外销到其他国家。二零零九年的时候，外销比例甚至曾经高达五成，现在降到大概两成左右。但是把我们台湾自己的山头挖得乱七八糟，不是因为国内有不得已的需求，而是要拿去卖给别人，然后外销的价格还比内销便宜。难怪民间会有批评的声浪，认为这样不是贱卖国土吗？台湾已经不是在以前大建设的时代，我们真的还需要为了生产那么多水泥，把环境破坏光光吗？今年五月有一条很重要的环境新闻，大家可能有在各种媒体看到标题，那就是二零二三年五月矿业法修法终于三读通过了，这当然是一条大新闻。但是如果没有点进去看的朋友，可能不太了解来龙去脉。矿业法本来是有什么问题？为什么要修？那现在又修成什么样了？环保团体才会那么有感？其实这个三读通过真的是得来不易，里面有各矿场周围原住民部落的族人和地球公民基金会这些环保团体一起争取了十年的努力。矿业法是一套非常年老的法 条， 是中华民国政府在一九三零年、一九三零 年， 也就是民国十九年的时候制定的。那时 候， 这个政府都还没有到台湾呢。法条的背景是以亚洲大陆为考 量， 而九十年前立法的时 候， 当然也没有考虑采矿要做环境影响评 估， 或是要征询周遭居民跟原住民族的同意。这两者都要到一九九零年代之后才有比较进步的相关思维，所以我们可以想象，在二零二三年修法之前，原本的矿业法可说是相当偏向采矿公司的利益。今年定案的这个版本，重点是改掉了过去占地为王的霸王条款。以前采矿公司只要选定矿场地点，就算在地主不同意的情况下，也可以行使采矿的权利。而 且， 虽然每二十年要申请一次矿业权展 延， 却几乎一律核 准， 没有把关机制。然 后， 矿场如果在国有地 上， 国有地租金也非常便 宜， 一公顷的土地一个月只要三千元左右。矿业法修法之后，除了删除原本不需要地主同意的条文，还纳入了环境影响评估和定期环境风险评估，也新增如果是在原住民土地上的矿产，要先跟部落资商取得同意，而且也要求采矿公司要做到资讯公开，采矿程序要办理说明会，也要通知利害关系人。希望这些新修的法条能让会受矿场破坏的环境，还有周围族群被侵害的土地权益，有一个比较平等的制衡机制。当然啦，如果我们实际拿任何一个有争议的矿场个案来看，真实的纠纷都不会像刚刚讲的那些原则那么简单，每个个案都是非常复杂的。特别是台湾现存的矿场就有一百五十个上下，这些寄存矿场如果已经严重破坏环境，或是常年占据原住民族土地，剥夺人家的文化权，那要怎么样还可以用环评程序去把关？又要怎么样跟部落进行都已经开发了才要做的资商同意？这些现在都还没有共识。所以，回归到我们普罗大众该怎么去思考矿业这个问题呢？水泥在现代建筑当中确实是很重要的原料，可以想象啊，矿场会持续存在。但是回到满足需求这件事，台湾已经不是以前十大建设的时代，我们真的还需要那么大量的水泥吗？能不能开始多考虑环境和社会的永续，不要再被困在大开发的思维里？所以，虽然有争议的矿场不一定会在我们的生活范围内，大家还是要以长远的全局来思考，水泥的消费怎么样可以再减少，或是转型其他比较永续的建材，让这些矿场可以逐步退场跟转型吧。今天的节目就到这里。矿业法修法是一个非常大的议题，必须要阅读个案故事，才能真正了解一个矿场底下有多少人付出了代价。如果有兴趣的话，大家可以从资讯栏的连接去了解更多。看守台湾协会是这二十年来最关心废弃物议题的公民团体，欢迎透过环保的品味 IG 或看守台湾的 email 跟我们联络，也要记得订阅环保的品味 Podcast。定期收听生活物品背后的环境故事。这里是环保的品味，我们下次再见喽
1: 。